0: سلام و صبح شنبه همه دوستان و همراهان این صفحه به خیل. من محسن کچوی هستم و این برنامه دیگری از مجموعه گفتارهای کارآفرینی به زبان آدمی زاد. من تو این جلسه ادامه هم و در ادامه توضیحاتم و در بیان خاطرات که از راهی که اومدم تا اینجا براتون گفتم میخوام به موضوع همکاری با بانک ها و در حقیقت فعالیت های مشترکی که با عملا رقبامون در بخش غیر خصوصی داشتیم به پردازم رو عرض کردم ما خوب خیلی جا در جایگاه پیمانکار بودیم در جایگاه موجری پروژه بودیم که کارفرمامون خب دولت بود یا حال نماتای غیر خصوصی بودن به مرور که حال خودمون رو تونستیم اثبات کنیم و پروژه هایی رو به اجرا رسوندیم و به خصوص در بخش غیر بانکی موفق شدیم کارت هایی رو به جریان بندازیم که طبعا بانک ها مداهش بودن البته اون با اقسام رقابت هایی که ما برامون پیش اومد مثل ماجرای کارت سینما که دوست دارم بشی اشاره ای بکنم ولی یواش یواش خب شرطی فراهم شد که ما با یک دو سه بانک همکاری نزدیک داشته باشیم و نهایتا خودمون هم تبدیل بشیم به یک شرکت خدمات پرداخت به مورد تایید بانک مرکزی من در کارت سینما این رو به شما بگم که ما کارت سینما رو که طرحی کردیم و پیشنهاد کردیم، ارائه راهکار دادیم و اجرا کردیم و تمام شد. یک باره دیدیم که یعنی طبق معمول با تغییر مدیران و تغییر در حال افراد تصمیم گیر دو تا اتفاق اول اینکه به من تماس گرفتن گفتن یکی از بانکها گفته که ما نه تنها حاضریم همین کارو براتون بکنیم بلکه اون زمان سال 82 و بود 3 بود حاضریم در حقیقت بیایم و یه پولی بدیم شما فقط این شرکت خصوصی رو از میان برداشت بعد من گفتم که اون پولی که اینا حاضران بدن یعنی تماس گرفتم به با اون بانگ گفتم شما نصف اون پولو بدید به خدا ما خودمون میریم اصلا لازم نیست اینقدر هزینه کنین متاسفانه این رقاوت ها تو ایران هست و بود و فکر بکنم هنوزم باشه و دلیل اصلشم خوب این است که شفافیتی کار نیست هنوزم نیست هنوزم افراد بابت تصمیماتی که می گیرند نیستند و مراجع سالس مستقلی وجود ندارند برای اینکه ارزیابی کنند رفتاری مدیر و باری که این تصمیماتش روی سازمان رو مربوط به خودش می گذاره ما جلوتر که آمدیم یک حقیقت همکاری رو شروع کردیم با یکی از بانک خصوصی کشور جهت صدور کارت های هدیه حالا کارت هدیه یه عبارت بود ولی منظور ما کارت بود که از پیش می صادر سادر بشن و از قبل میشد وجود داشته باشن و در حقیقت توضیح بشن با که اقتصاد نوین اون زمان ما همکاری رو باشن شروع کردیم و خب به تب با این نگاهی که ما داشتیم ما نگاه این بود که در حقیقت برای هر جایی و هر برندی و هر خلاصه کسب و کاری می شود یک برنامه اختصاصی کارت طراحی کرد وقتی می گفتیم برنامه اختصاصی کارت خب بعد بیرونیش شکل کارت بود یعنی شما کارت هایی رو می دیدی که مثلا اسم شرکت روش بود اسم بانک روش بود و لوگوی ما ولی در حقیقت پشت قصه یک سیستمی این کارت رو با کارتهای مثلا معمولی اون بانک متفاوت میکرد مثلا فرض بفهمید از این کارت برای این استفاده میشد که مثلا یک امتیازاتی و یک منافعی به مشتری داده بشه که اختصاصا به همین کار داشت خب این پلان تو دنیا خیلی اجرا کرده بودن من خاطرم هستون زمانی که ما اینا رو بررسی میکردیم تقریباً اغلب برنده بزرگ دنیا سادر کننده کارت هم بودن با اینکه کار مالی نمیکردن مثلا ایرلاینا هواپیمایی ها یا ارس کنم سازا یا حتی من یادم دیزنی رو مثلا ما بررسی کردن دیدیم که اونا هم یه کارتی برای بچه ها دارند یا مثلا پمپ بنزین ها و امسال هم یعنی همشون یه کارتی داشتن کارتی که عملا باعث می شد اونها و شرکای تجاریشون یه امتیازاتی رو به دست بیارن و یه امتیازاتی هم بدن به مردم ما این ایده رو داشتیم دنبال می کردیم با پلتفرم پلتفرم کننده و فراهمکننده فنی بانکام با اینکام خب طبیعتا نقش پولی و مالی داشتن و میتونستن در کنار در حقیقت فعالیت هایی که دارن انجام میدن و به طور معمول دارن به این موضوع هم توجه کنن و بگن که خیلی خب ما توی یه که مثلا فرد بفرمی یک هواپیمایی درگیرش هست و یه شرکتی مثل شرکت اون زمان به ما میگفتن زرین کارت یا گروه کارت اعتباری ایران اینا میتونن کارهای جانبی رو انجام بدن یعنی اون فعالیت هایی که انتظار هست اون مثلا صادر کننده غیر بانکی دوست داره که رو کارتاش به مردم ارائه کنه خیلی هم متنوع بود ما با کارتهایی که تو دو دوران ما طراحایی شد خیلی کارا کردیم نمونش هم اون کارت سینما و کارت کتاب و عرضزه بزرگتون که کارت فرهنگ و کارت جوان و خیلی شاید حدود 30039 کارت رو تو مجموعه ما طراحایی شد و شروع شد حالا از وقتی ما شروع کردیم با بانک اقتصاد نوین هم کاری کردن خب بانک اقتصاد نوین اون زمان اصلا بانک خصوصی. یه جورایی براشون مهم بود که مشتریهاشون رو زیاد کنند تعداد در حقیقت منابعشون رو بالا ببرند و تعداد مشتریهاشون رو متنوع کنن به نوعی از ما به عنوان یک گروهی استفاده میکردند که خب تو جاهای مختلف محافل مختلف حاضر می شدیم ترهایی رو می دادیم و سازمانها ها رو ترقیب می کردیم که کارتی رو صادر کنن که در حقیقت در قالب یک کارت بانکی با یک کارکارد خاص اتفاقم خوب داشت جلو میرفت و ما با بانک به یک تعامل خیلی خوبی رسیده بودیم یادم اون زمان که خیلی بانکداری باز رایج نبود و اصلاً شاید کسی ازش صحبت نمیکرد. ما وب سرویسی رو داشتیم، وب سرویس یعنی یه پروتکل ارتباطی تکنیکالی داشتیم که هم از, با از در حقیقت حساب های خودمون نزده اون بانک برداشت می و تو کارتا می ریختیم و هم از اون کارتا میتونستیم برداشت کنیم و برگردونیم توی این. بهطور مثال میگم یه پروژه رو ما برای شرکت های پخش درست کرده بودیم که اینها، همه مغازههایی که ازشون خرید میکردن رو میابردن عضو این شبکه میکردن اون توضیح کننده ها رو هم عضو شبکه میکردن موضوع فقط جا جای پول نبود که البته بعدن خب بانک ها زحمت کشیدند و در جهت تخریب کل ساختار صنعت پول و پرداخت الکترونیک حرکت کردن اما دن کارموزدار رو سفر کردن و برای اینکه امسال ما واقعا نتونیم رقابت کنیم بر همینم من تو تایتل امروز نوشتم رقابت با رقیبی که برای شکست تلاش میکنه ما متاسفانه توی ایران بعضی وقتا رقابمون اصلا برای موفقیت تلاش نمیکنن یعنی برنامه شون و تلاششون برای موضوع دیگریه مثلا برای فروش پوزه برای فروش کارته اصلا موضوع موضوعه نتیجه گیری و موضوع بر هر دستاورد مالی نیست برای همینم هم خب الان بعد از در 15 سال که گذشت از اون ایام و از اون رقابت ها چیزی که به جامونده مونده خاکستری از دیون و بدهی و زیان های انباشته و بر خیلی پرونده هایی که به هر دلیل ازش صحبت هم نشده و نمیشه یه پیچیده است واقعا تصمیم گیری هم در موردش خیلی ساده نیست خلاصه ما با بانک اقتصاد خیلی خوب فعالیت کردیم و جلو می رفتیم البته من میدونم که الان اگر از اونها سوال بشه میگن نه آقا اینا میرفتن رفتن کارت رو میدادن بعد مردم ناراضی می شدن لوگوی ما رو میدیدند به ما زنگ می زدند در حالی که خب اینها بانه مناسب و پسند داخلیه یعنی همه دنیا اینو می دونن که شما اگر بری و کارت مثلا سیتی بنک توی مکتونال ساندویچ بخوری و مسموم بشی هیچ وقت به سیتی بنک زنگ نمیزنی زنگ میزنی به مکتونال چون قضا تو اونجا خوردی متقب تو ایران بعضی ها دوست دارن که اصلا این چرخه ها معیوب تعریف بشه بنابراین مثلا طرف به بانک زنگ زده و گفته که این مغازه داره جنس بدی به من فروخته یا مثلا فلان سرویسی که من بعد دریافت میکردم از این شرکتی که اسمش روی این کارت هست من به من خوب سرویس ندادن جواب منو ندادن شما بیاید جواب منو بدید در حالی خوب خیلی واضحه که نقش هر کسی توی پروژه و توی تشکیلات روشنه بانگ نقشه جا به جای پولهای مردم رو داشته ولی برحال اختلافات ما یواشواش از اینجا شروع شد اتفاق بامزهی که افتاد این بود که یه چند جا ما رفتیم مذاکره کردیم و نتایج نسبتاً اولیه خوبی هم میگرفتیم یعنی اصلا فرد بفهم یه سازمانی که اصلا به کارت صادر کردن به کارت دادن فکر نکرده بود رو ترغیب میکردیم که بیا و کارت صادر کن کارت بده به مشتریانت اصلاً مشتریان تو بیار توی در حقیق زیر ساختی قرار به جالب بود برای ما که مثلا ما از در می بیرون دو روز بعدش می که نمایندگان بانک همکار ما رفتن تو اونجا و پیشنهاد دادن که بیا و ما همون کار رو برات می به مثلا یا خیلی کمتر از اون قیمت که این شرکت از تو خواسته بگیره یا اصلا مجانی این اصلا مجانی کار بکنیم به شردی که تو منابط رو بیاری تو بار یعنی بازیایی که خب نتیجه هم همینیست که الان میبینیم دیگه یعنی نه از اون ساختارها اثری باقی مونده و نه ارز کنم که افرادی که در اون زمان ها ردپایی رد پایی و اسم و رسمی داشتن موفق شدن اون رد پا و اسم و رو حفظ کنن القصة تجربه عجیب غریبی بود و البته با علارغم همه اینها تعداد خیلی زیادی کارت ساز شد تعداد خیلی زیادی مشتری راضی وجود داشت چون به ما مشخص بودیم که چه نقشی در این پلتفرم داریم و اسم و رسم و جایگاهمون هم معلوم بود ولی به مشخص بود که اشکال جدی ایجاد نشد که بخواد یک نارضایتی بزرگی رو رقم بزنه حال تجربه بود که ما با بانک اقتصاد نوین داشتیم جلوتر اومدیم یه با به موضوع مجوزهای شرکت خدمات پرداخت پیش اومد خب ما تقریبا توی همه اون به اسامی و عناوین بزرگ و بانک ها و به هر حال رجال رجال خلاصه پر سر صدای اون زمان ما بودیم دیگه ما به عنوان کوچولوی شرکت کوچولویی اون وسط حضور داشتیم و بانک مرکزی و دوستانی که اونجا بودن نمیتونستن ما رو نادیده بگیرند و به نوعی فرض کنن که ما نیستیم نهایتا آمدن و توی یک در حقیقت تعاملی خواستن به نوعی ما رو کنترل کنن و ما رو بیارن در چارچوبه قانون تازه اون زمان که قانون در حقیقت ساماندهی فکر کنم پولی مالی کشور بود یه یعنی چیزی بود که صندوق قرض قردالحسنه سادر کنندگان کارت های بانکی و غیر بانکی و برای هر کسی که تو این زمینه فعالیت داشت گفتن شما باید بیای. و مجوز بگیرید. خب البته چون ما متوجه موضوع بودیم ما یک شرکتی رو ایجاد کردیم به نام خدمات پرداخت ایرانیان که تقریبا شاید تنها شرکتیست که اسمش و فعالیتش و ایران به هم گره خورده بودن و به خصوص دلیلش هم این بود که ما از اول به بیرون ایران و به فعالیت‌های بین‌المللی فکر می‌کردیم لذا ایرانیان پیمنت سرویسز رو ایجاد کردیم و رفتیم وارد مراحل دریافت مجوز شدیم خب باز جالب بود که مثلا شما به عنوان بخش خصوصی مقاید یه مجوز فعالیتی رو بگیرید که دولت از شما خواسته که این کار بکن و دلیل دولت هم است که میخواد شما در یه چارچوبی حرکت بکنی نظارتی بر شما باشه بسیار عالی ما همه این کار رو کردیم ولی اولین شرطشون این بود که شما باید با یه بانکی به توافق برسید خب این یعنی مثل این است که مثلا میگم سلمونی ها رو بخوان منظمشون کنن بعد اصرار کنند که شما باید بری با یکی از این فروشندگان مثلا دستگاه اصلاح سر قرارداد دائمی ببندید. خب این یه موقعیت خاصی رو ایجاد میکنه و چه بسا اون طرف بزرگتر و قدرتمندتر مقررات و برحال حرفای غیر ای رو تحمیل کنه حال ما وارد این شدیم چون شرکت جدیدی هم ایجاد کرده بودیم یعنی اون فعالیت قبلیمون رو حفظ کرده بودیم شرکت قبلی فعال بود و آمدیم یه شرکت جدید ایجاد کردیم اون شرکت جدید رو بردیم فرض اون همین این بود که خب این کار میخواد در چارچوب قوانینی انجام بشه که اون قوانین پوشش کامل به همه فعالیت های ما نمیده رفتیم و وارد این قصه شدیم و یادم با پستبانک قراردادی رو بستیم و عرض به که این باعث شد که ما موفق بشیم و به عنوان 17 همین شرکت خدمات پرداخت در کشور موافقت اول موقت و بعدم دائمی رو از بانک مرکزی بگیریم و شدیم به عنوان شرکت خدمات دهنده پرداخت ولی همون زمانی که این بحث شروع شد ما حس کردیم اصلا ماجرای این مجوز و ماجرای این فعالیت ها چیزی است من این رو به عنوان یک خاطره یا به عنوان یک داستان میگم ولی امیدوارم که یه روزی کسی به این موضوع توجه کنه که چه اتفاقی افتاد که در ایران یه صنعتی که در همه جای دنیا سود دهه و بازدهی داره تبدیل شد به یه سنعت زیانده و دارای بار مالی سنگین روی اقتصاد که حالا بعدها که محاسبه شد یک گزارشی منتشر شد که در قطی که شرکت مجموعه خود ما منتشر منتشر کردنی هنوز هم این گزارش هست و دوستان میتونن بهش مراجعه کنن که سبک بانک داری و سبک ارائه خدمات الکترونیک در ایران تا در حقیقت با قیمتهای سال 97 حدود سالی 10 هزار میلیارد تومن خسارت به اقتصاد ایران میزنه چرا؟ برای اینکه در دنیا روی خدمات قیمت میگذرن یعنی شما نمیشه که یه چیزی رو یه جایی برات ببرن به یه جای دیگه بذارن و هیچ پولی ازت نگیرن مگر اینکه یه پول غیرمستقیمی مثلا در رو تبلیغات پول درارن یا از روی عرض بحضورتون که یک چیز جانبی پول درارم تو ایران در نظر گرفته شد کل فعالیت بانک ها و شرکت خدمات پرداخت تکا بکنه به رسوب پول رسوب پول یعنی همه داستان سر این بود که چقدر در حقیقت یه بانک میتونه از این طریق منابع جذب کنه و منابعی که خب درصد هم هست یعنی مثلا شما وقتی یه مغازه داری و مغازت در روز مثلا 10 ملیون تومن 50 ملیون تومن فروش داره این 100 میلیون وارد حساب بانکی میشه که شما از اونجا, پول، از اونجا پوز گرفتی رفتی پوز گرفتی مثلا بانک ملت رفتی پوز گرفتی کارت هایی که مردم میان تو مغازه شما میکشن پولی که حساب اونا برداشت میشه میره تو حساب یه حساب واسطه اول تو بانک مرکزی و بعدم هم میاد در اختیار اون بانکی قرار میگیره که بانک شماست قایداتا این بانک باید در حقیقت این پول تو حساب شما باشه دیگه یعنی باید در اختیار شما باشه و این کار هم میکن. تو دنیا معمولا این کار با یه تاخیری انجام میشه و بانک ها از این تاخیر برای چند منظور استفاده میکنن مهمترینش هم اینه که ریسک تراکنش های خلاف تراکنش های نمیدونم با کارت سرقتی چه 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 رو خلاصه به این شکل نگهداری میکنن و از طرف دیگه از شما می میگیرن چون میگن شما تو مغازتون دارید یه جنسی رو مثلا، با ۰ 5 درصد سود میفروشید با 10 درصد سود میفروشید باید 2 درصدش رو هزینه انتقال الکترونیکی پول به حسابتون تمام دنیا این کارو میکنن یعنی هیچ راهی نداره که یه پوزی بیاد تو مغازه شما نصب بشه ملت هم بیان کارت بکشن شما اونجا نشستی پول تو حساب جابجا بشه و شما هیچ چی نپردازی خیلی خوبه آ یعنی هممون هم خوشحال بودیم وقتی اینا بانک ها میگفتن خب ما هیچ پولی نمیگیریم راحت باشید یعنی مجانی ولی پشت هر مجانی یه اتفاق بزرگتری داشت اتفاق می افتاد اولین اتفاق که خواه همین اثر تبرمی بود که خب همه ما شاهدش بودیم دیگه در طول 20 سال گذشته ارزش پول ملی ما نمی بگم بگم بی... یک 20 شده یک 25 اوم شده واقعا دلار هزار تومنی و دلار 500 تومنی شده 25 هزار تومان هزار تومان خب این است که همه ما دادیم بابت تصمیمات اشتباه کسانی که کار اقتصادی بلد نبودند و بلدم نیستند نیستن و کمکان حاضر نیستن قبول کنن بلد نیستن نکته بامزه و اون جنبه جالب قصه پشت این صحنه و اتفاقی بود که افتاده بود یعنی چی؟ یعنی خب ما شرکتمون به شرکت بخش خصوصی من یادمه روز اول مثل همه جای دنیا وقتی میرفتیم یه پوز بذاریم توی مغازه اولا خب قیمت خود دستگار رو میگفتیم بعد شما بدید حزینه نگهداریش رو باید بدید کارمزد عملیاتی هم که روش میشد رو باید بدید مثل همه جای دنیا چون ما درآمدی نداشتیم از این نداشتیم یعنی با شما کسی که میاد دقیقا میگه آقا من از شما صد هزار توان میگیرم این دستگاه رو برات نصم میکنم و این سرویس رو بهت میدم به مراتب صادق تره تا اینکه بیاد یک چیز مجانی رو به شما بده که بعدا متوجه ده برابرش ازت گرفته و ده برابرش به تو خسارت زده <تصفح> اون طرف پرده گروههایی پیدا شدن گفتن که به ها آقا شما تا وقتی این کار بکنید مردم شما پوز نمیگیرن مردم اصلا کسی زیر این نمیره اومدن با این تعریف که پول الکترونیکی لازمه کشور باید به سمت کشلس بره یعنی جایی که یعنی از سوئد و نمیدونم نروژ و دانمارک و از کشورهای ب... تراز اول دنیا مثال زدن ولی خب میدونی که معمولا مثالشون همون یتیکاست یعنی نمیگن و اومدن مسئولین وقت رو و مدیران وقت رو و قانون نویسان رو وقت رو قانع کردن که شما بیاید همه اینا رو شبکه بانکی بده شبکه بانکی باید اینا رو این باید بده تا کشور از پول نقد فاصله بگیره و بره به سمت پول الکترونیک سامراج هم همین ده هزار میلیارد تومان سالیانه است که عرض کردم در سال 97 بود الان چقدره نمیدونم داستان اینجوری بود که اومدم با این فرمول بانک‌ها رو قانع کردن که شما به ازای یک پوز ماهی یه چیزی ثابت قرارداد ببندید بنده که پوز فروش بودم پوز به شما میدم پوز میدم سرویس میدم نگهداری هم میدم بانک ولی طرف منه یعنی من منتظر این نمیشم که مردم بیان و توی این پوزه کارتی بکشن تا من بکنم من طرفم بانک این قراردادهای اجاره پوز و این قراردادهایی که بانک ها رو متعهد میکرد به پرداختی هزینه ثابت و از طرفی هم رقابت شدید برای بالا بردن تعداد پوز و پایانه و اینها یک داستان بسیار کثیفی است که توی اقتصاد ایران و بخش بانکداری و پول الکترونیک افتاد و حالا من که از ما که گذشت یعنی از سنوسال ما دیگه گذشت ولی اونهایی که جوانترن و تو فینتیک فینتک کاری بکنن بد نیست که برن ورقی بزنن که چه اتفاقی افتاد که یک صنعتی که باید درآمدزایی بود و اقتصادی می بود شد به یک صنعت زیان ده و خلاصه ما با بانک حالا اینا رو گفتم که اینو بگم ما با بانک پست بانک وقتی طرف این قرارداد شدیم خب داشتیم با کیا رقابت کردیم با کسایی که به بانک میگفتن که شما ما یه چیز به ما بدید ما همه این کارا رو می برایاتون می ما چی می‌گفتیم ما می‌وردیم آقای بانک ما همه این کارا رو می‌کنیم هیچ پولی هم به ما نده ولی کمک کن که ما تراکنش بگیریم تراکنشمون بالا بره چه تا ایده جدید آوردیم؟ یکی <تصفح> از ایده های جدید اون این بود که اومدیم یک پایانه در حقیقت ارزی طراحایی کردیم یعنی چی یعنی یه پایانه ای که به یه ارز دیگری تو یه جای دیگه دنیا حالا البته بستگی به قراردادها و مقررات اون کشور هم داشت ولی اصلا تو ایران شما فکر کنید که به یه دلیلی یه جایی باید ارز پرداخت بشه و این همزمان باید از حساب ریالی کسی کسر بشه مثل اینکه می‌رفتی سفارتخونه سفارتونه و 100 دلار به ما پول بدی خب این 100 دلار شما باید ببری از تو بازار بخری بیاری و باید با همون کارت ریالی 100 دلار بکشید دیگه یه سیستمی لازم بود که این 100 دلار جا تبدیل کنه به دلار یعنی توی پوز دلار وارد کنه ولی از حساب شما ریال کسب باشه اتفاقی که همه جا دنیا داره میافته یعنی شما الان هر جا دنیا برین پوزا به عرض اون کارت نیست که پوزا به عرض اون مغازه هست ما یه همچین چیزی رو اجرایی کردیم پایانه هم تررایی کردیم اجرام شد تست هم شد <تصفح> باز الان اگر به دوستان پوست بانک شما میگن کنم او اون شرکت که مار بیچاره کرد اون شرکت مار بیچاره کرد برای اینکه بله تو یکی از تراکنش ها و تو یکی از اپدیت ها و تو یکی از در حقیقت ما اتفاقی که افتاد این بود که مثلا به جای 7 میلیون تومن هفتاد میلیون تومن برداشت کرد پولم برگشت پولم به جایی نخورد ولی این غلط رو انقدر بزرگ کردند که کلا ما تصمیم گرفتیم کل شرکت پرداخت ایش یعنی پرونده درست کردن شکایت و اصلا یه برخورد عجیب و غریب غیرعادی با ما شد برای اینکه من بعدا خب در جریانم که از این اتفاقات تو سحمت بانکی ایران بارها و بارها افتاده و با هیچ کسی همچی برخوردی نشده خلاصی به سمتی ما رو بردن که تمام ما تصمیم گرفتیم شرکت خدمات پرداخت ایرانیان رو مسک کنیم اصلا کار نکن اتفاقی که حالا در جلسات بعدی خواهم گفت که همزمان شد با دل سردی ما و عملا تصمیمی که جمع ما گرفت البته تصمیم صرفا دلیلش نبود مسائل خود ما بود مسائل شخصی ما بود و تصمیم گرفتیم که از ایران مهاجرت کنیم ببینیم دانشی که ما به دست و توانایی که ما به دست بیرون ایران خریدار داره یا باید در دور این کارو خط بکشیم حالا در جلسات آتی عرض خواهم کرد که ثابت شد که در حقیقت در بیرون ایران خریدار خیلی خوبی هم داره اتفاقا این موضوع هم ثابت شد که همیشه من خودم متهم بودم به اینکه خب شما روابط داریم و روابطت داره کمکت میکنه که بعدا ثابت شد اصلا ربطی به روابط هم نداش بیشتر به این بود که ما واقعا به شکل حرفه‌ای و صادقانه داشتیم تلاش میکردیم یه کاری رو درست انجام بدیم انشاءالله در گفتگوهای بعدی از این صحبت خواهیم کرد. بله خیلی متشکر و روز خوبی داشته باشید